0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones en el pasado hemos tratado el caso de la diabetes tipo 2, la diabetes de adulto. Es una de las condiciones indeseables de salud más comunes del planeta, una de las más impactantes en términos humanos, económicos, sociales, y una de las más complejas desde el punto de vista científico. Todas las células vivas, no solamente las humanas, requieren de glucosa para funcionar. La glucosa es una molécula que se rompe con facilidad y libera energía que puede ser aprovechada por el cuerpo humano, o por el cuerpo de una medusa, o por una planta, o por cualquier otro ser vivo. La glucosa necesita ser procesada para funcionar. La molécula de glucosa tiene que pasar por una larga serie de reacciones químicas que incluyen el famoso ciclo de Krebs que nos enseñan en la escuela y al final la energía de la glucosa queda transferida a otra molécula conocida como trifosfato de adenosina. Cada glucosa genera varias moléculas de trifosfato de adenosina. Otro día platicaremos de, de este rollo que es bastante sabroso y crucial para nuestra salud. El caso es que el trifosfato de adenosina recibe la energía de la glucosa, y esta molécula, al romperse, entrega su energía con facilidad a las moléculas que saben usarla. Hemos hablado de este proceso de entre comillas refinación que ocurre en todas las células vivas. Entra el equivalente al petróleo crudo, que es uh, la glucosa, es procesado en el caso de nuestras células por unas estructuras internas que son seres vivos dentro de nuestras propias células que se llaman mitocondrias, son como refinerías, y de allí sale la gasolina molecular que es el ATP. Bueno, el caso es que eh, la glucosa entra a nuestro cuerpo por la boca, nos la comemos, generalmente no la comemos como glucosa. Cuando comemos azúcar normal, comemos eh, una molécula que se llama sacarosa que está hecha de dos moléculas de glucosa pegadas. El proceso de digestión, entre otras cosas, incluye el romper las moléculas de sacarosa y otras moléculas que están hechas con cadenas de glucosa, por ejemplo el almidón. Y eh, una vez sueltas las moléculas de glucosa, pasan a la sangre y esto activa una cadena de procesos cada vez más entendida que involucra la producción de insulina. Cuando nuestro cuerpo detecta un alto nivel de glucosa en la sangre, se produce insulina. La insulina es una molécula señalizante, es una hormona, que le dice a las células del cuerpo que empiecen a tomar glucosa de la sangre. Normalmente el nivel de glucosa rápidamente regresa al nivel normal porque las células toman la glucosa porque reciben la señal de la insulina. En la diabetes ocurre cuando este proceso se rompe por algún motivo. Este proceso se puede romper porque, por ejemplo, eh, se mueren las células del páncreas o la persona que, que eh, tiene el problema eh, sufrió una cirugía de emergencia para extirparle el páncreas en casos extremos de, de daño eh, grave, accidentes muy serios, etcétera, en cualquier caso estas personas no pueden producir insulina, se la tienen que inyectar esa es la diabetes tipo 1 la forma más común de diabetes tipo 1 es producida aparentemente por una infección probablemente una infección eh, eh, que involucra virus y otras cosillas por allí ahora la diabetes tipo 2 es más difícil de entender nuestro cuerpo produce insulina de manera normal, pero las células dejan de hacerle caso a la insulina. Como los mecanismos moleculares que sirven para que las células intercambien información son muy complicados, apenas estamos empezando a descubrir qué tan complicados son, llegamos a creer que el resolver el problema de la diabetes tipo 2 tardaría años si no es que siglos. Realmente no sabíamos cómo acercarnos al problema de la diabetes tipo 2. Esto ha empezado a cambiar de manera espectacular en las últimas dos décadas gracias al desarrollo de la biología molecular. Estamos entendiendo cada vez con mayor claridad exactamente qué cosas fallan durante la diabetes tipo 2. Incluso en ratones, en alguna ocasión lo narramos, fue posible revertir la diabetes tipo 2. <coughs> Y se ha logrado conseguir en casos extremos en seres humanos siguiendo unas dietas especiales que solamente han funcionado en muy pocos casos. Subrayo esto porque si por allí sale un charlatán diciendo que tiene una, eh, una dieta que puede curar la diabetes tipo 2, vaya, no le haga caso. Ante cualquier duda sobre este tipo de tema, búsquese a un buen médico. A uno que esté bien entendido, bien informado, antes de de tomar cualquier decisión de ese tipo. No se vaya a autorrecetar y menos dietas, que puede ser muy peligroso. Bueno, el caso es que en la diabetes tipo 2 el, las células del cuerpo por algún motivo dejan de hacerle caso a la señal de la insulina. La insulina está allí, pero las células no toman glucosa con el ritmo que deberían. Esto hace que la glucosa, se, eh, eh, la concentración de glucosa aumente en sangre. Eh, la glucosa en exceso en sangre empieza a destruir células del sistema circulatorio. Otras células empiezan a morir por otros motivos y se viene toda esa colección de problemas que colectivamente llamamos diabetes. La diabetes, pues, eh, afecta a millones de personas en todo el mundo. Puede usted buscar estadísticas actualizadas en la Organización Mundial de la Salud. Es algo verdaderamente serio. Mire, para darle una idea, solamente en el 2015 existían ya casi 400 millones de personas en todo el planeta diagnosticadas con diabetes tipo 2. Ahora, el problema de esta condición es que muchos casos se van sin diagnosticar hasta que la situación ya se ha vuelto muy grave. No se sabe exactamente cuál es el número total de personas que realmente tenían esta condición en el 2015, pero es probable que sea entre un 20, un 30% hasta un 100% más. Entonces estamos hablando de una fracción muy importante de la, de la población y este el porcentaje de la población total del planeta que tiene esta condición ha aumentado mucho a partir de la década de los sesentas con la invención, bueno, el desarrollo de el, el, productos de comida rápida, golosinas, que se hicieron muy populares eh, precisamente por esas fechas, eh, los refrescos embotellados, eh, cualquier fuente de eh, glucosa de fácil eh, absorción es eh, sospechosa de causar diabetes tipo 2. Y existen otros factores. Este, cuando algún producto es endulzado con fructosa, que es una molécula hermana de la glucosa, eh, parece que la probabilidad de contraer diabetes tipo 2 si usted consume ese tipo de productos aumenta sustancialmente. Hay muchos productos que son endulzados con, ja con fructosa. Bueno, El caso es que eh, las consecuencias de, de la diabetes tipo 2 son muy amplias, Enfermedades cardiovasculares, derrames cerebrales, eh, ceguera, eh, falla renal. Eh, eh, se empieza a perder la circulación en las extremidades, eso genera muerte de, de tejidos y hay que empezar a, a cortar poco a poco las extremidades del paciente eh, porque de otra manera puede desarrollar gangrena que es eh, mortal. Eh, bueno, la, la lista de problemas que genera la diabetes es enorme. En alguna ocasión comentamos esto. Si usted busca una narrativa de lo que fueron los últimos meses de vida de Luis XVIII, la persona que recuperó el trono de Francia después de la salida de Napoleón, se va a dar una idea de lo terrible que puede ser la diabetes tipo 2. El caso es que esta condición de salud parece imposible de curar. Prevenir, bueno, se puede prevenir desde luego reduciendo mucho la ingesta de golosinas, de refrescos embotellados y de otras cosas que puedan tener azúcar de fácil, de fácil absorción y que tengan eh, eh, fructosa en sus componentes. Sí ayuda, pero existen una serie de factores adicionales que no son fáciles de evaluar porque resulta que incluso algunas personas que tienen una... Eh, un estilo de vida que involucra poco consumo de este tipo de, de cosas, de este tipo de productos, eh, se, eh, se enferma de diabetes tipo 2. Hay gente que no come eh, golosinas en exceso o no, o no las toca, punto, y aún así se enferma y, eh, y, y no entendemos realmente por qué, esa es la realidad. Eh, tiene tiempo, tiempo le estoy hablando de unos cinco años, una cosa así, que los expertos en estos temas están enfocando su atención en las mitocondrias. Decíamos que las mitocondrias son estas estructuras microscópicas mucho más pequeñas que, que, que la célula. Las encuentra usted en prácticamente todas nuestras células con muy pocas excepciones hay células que pueden llegar a tener más de 100 mitocondrias y resulta que las mitocondrias tienen su propio ADN. Gracias a una bióloga extraordinaria que hizo muchos trabajos muy valiosos, Lynn Margulis, sabemos con razonable certidumbre que las mitocondrias son descendientes de bacterias que entraron en las células de nuestros ancestros ultrarrecontrantivos hace unos 2.000 millones de años más o menos por la fecha en la que también se comenzaba a desarrollar la reproducción sexual por primera vez. Alguna vez platicaremos de, 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 de estas historias evolutivas. El punto es que, el, el caso es que las mitocondrias de entonces para acá desarrollaron una relación muy estrecha y muy ventajosa, muy mutuamente ventajosa con las células en las que viven. Las células les proveen alimento, un ambiente apropiado eh, para su reproducción, para su conservación, etcétera. Y ellas proveen energía fácilmente accesible para nuestras células. Sin las mitocondrias la vida multicelular sería imposible. Una sola célula de nuestro cuerpo consume mucha más energía que una bacteria, es bastante más grande. Y un organismo multicelular que necesita coordinar la operación de todas sus células gasta muchísima más energía por célula. Se necesita algún mecanismo que permita la producción de energía fácilmente accesible en forma segura a las células para que puedan integrarse en un ser multicelular como usted, como nosotros. Las mitocondrias hacen eso. Las mitocondrias son las principales controladoras del metabolismo. Es decir, de la cadena de procesos moleculares de los que depende la vida. Es por esto que la mitocondria ha recibido mucha atención de los expertos que estudian la diabetes, porque la di diabetes parece ser una enfermedad eh, molecular, una enfermedad del metabolismo, precisamente. Entonces, lo que se está buscando es tratar de entender exactamente qué papel tiene la mitocondria en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Y se han encontrado algunas lijas. Parece que hay algunos genes que, de las mitocondrias, que tienen, le digo, su propio ADN, que cuando se descomponen, cuando, no, cuando estos genes eh, dejan de funcionar para producir ciertas proteínas o reduce, se reduce la producción de ciertas proteínas dentro de la mitocondria, las cosas se empiezan a poner mal para la mitocondria y eso hace que aparezca el problema de la diabetes. bueno en Varios grupos de investigación... Sospechan cada vez con mejores motivos que además del consumo excesivo de eh, glucosa y sobre todo de fructosa, además de, 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 de la obesidad, existen otros factores que pueden favorecer el desarrollo de la diabetes y que pueden explicar por qué personas delgadas que, que no consumen golosinas, que no consumen refrescos embotellados desarrollan diabetes tipo 2 en algunos casos. In los mejores estudios para tratar de entender enfermedades como esta, enfermedades que escapan a las técnicas tradicionales, enfermedades que no son contagiosas, enfermedades que no dependen de la, del mal funcionamiento de un solo gene, es, es, las enfermedades que se ve que son consecuencia de la descompostura de un proceso muy complicado y que todavía no entendemos, la mejor manera de estudiarlas consiste en, en hacer lo que se llaman estudios de cohorte. Se tomaron un grupo muy grande de personas a las que se les puede seguir a lo largo de años, incluso décadas, para poder contrastar distintos aspectos de su estilo de vida con su salud. Gracias a, a estudios de este tipo, pero mucho más primitivos, es que nos dimos cuenta, más allá de toda duda, que el fumar causa cáncer. Es algo que eh, quedó patente, claro, obvio, indiscutible, como consecuencia de una serie de, de, de estudios hechos en, en grupos a gran escala. En, hay un uh, esfuerzo que se hace en uh, los Países Bajos, en Holanda, para tratar de establecer la causa de muchas condiciones de salud que son comunes en Holanda y que son comunes en el resto del mundo, por ejemplo, la diabetes. A este esfuerzo que ha involucrado muchas personas en, eh, a, a lo largo de varios años se le conoce como el estudio de Maastricht, nombrado así precisamente por la ciudad que sirvió de sede para hacer este trabajo. Pero involucró a gente de, de, de toda Holanda. Resulta que se eh, abrió una convocatoria para que todas las personas que quisieran participar en este estudio pudieran hacerlo. Se reclutó a gente de un montón de, eh, con un montón de características diferentes, distintas edades, distintas ancestrías, distintos estilos de vida, etcétera, etcétera. Hubo muchísimos voluntarios fue necesario filtrar ese grupo de voluntarios para poder tener un grupo lo suficientemente amplio que cubriera eh, suficientes estilos de vida diferentes como para poder empezar a detectar si hay algún detalle en el estilo de vida de, de, de la gente que pueda facilitar el desarrollo de la diabetes. Este estudio involucró a 10.000 voluntarios, a final de cuentas. Bueno, un montón más, pero pasaron por el filtro 10.000 personas. Se les hicieron exámenes médicos y una serie de, de pruebas destinadas para saber cuál era su estado de salud al momento del inicio de la prueba, que fue en el 2010. Durante ocho años, estas personas se sometieron a estudios regulares y a entrevistas en las que pues, daban una idea de lo que habían comido, de, de cómo era su estilo de vida palabras. Recientemente, en, en fecha hace, hace poquito, fue publicado un trabajo en una revista que se llama Sleep Health, es decir, es salud del sueño o sueño saludable, sería otra traducción quizá más apropiada al español. Es una revista de investigación muy seria sobre uno de los grandes temas frescos de la medicina moderna. En las últimas pocas décadas hemos descubierto que el dormir bien es mucho más importante de lo, que hemos, de lo que hemos creído. Sabemos que el dormir bien es crucial para nuestra salud. Y eso desgraciadamente también lo han sabido personas con eh, poca calidad moral. Eh, una de las formas más sutiles y a veces más efectivas de tortura para extraer toda clase de información consiste en impedir que una persona pueda dormir o que, o que no pueda dormir de manera regular. Se le, se le impide dormir lo suficiente y se le impide dormir de manera regular. Y el resultado es que estas personas realmente enloquecen. Y además su salud física se ve seriamente afectada. Es cada vez más claro que el dormir no es un premio, sino una necesidad tan fundamental a su manera como el comer. Y eh, el problema es que no existe una regla única para el dormir bien. Es igual que el comer bien. Cada vez es más claro que la dieta perfecta para el ser humano tiene que ser individualizada. Existen unas recomendaciones cada vez más precisas, cada vez mejor fundamentadas sobre lo que en promedio debemos comer. Una de las mejores fuentes al respecto es la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, que lo hemos mencionado en muchas ocasiones. Tiene una página electrónica dedicada a la alimentación que por ley están actualizando cuando menos cada seis meses basándose en trabajos publicados en revistas de investigación de todo el mundo. Así que es una de las mejores fuentes para describir lo que realmente sabemos hasta el momento sobre lo que significa comer bien. Ahora, el dormir bien, es, el establecer lo que es dormir bien, es igualmente complejo. El, uh, hay casos de personas, como un señor Racker, que ganó un premio Nobel por allí, en, en, en medicina y fisiología, que dormía creo que 3, 4 horas diarias, jugaba al tenis, etcétera, vivió hasta no sé cuántos años, montones, y siempre fue una persona muy sana. Hay personajes como Einstein que dormían a veces hasta más de 10 horas de al día. La cantidad de horas que dormimos en forma normal varía a lo largo de nuestra vida. Incluso puede variar a lo largo de un año según las circunstancias que enfrentamos. Bueno, entre las personas que dormían poco se me olvidaba mencionar el famosísimo caso de Tomás Alva Edison, etc. Bueno, el caso es que establecer lo que significa dormir bien es un gran reto. En promedio parece que todos los seres humanos necesitamos dormir más o menos lo mismo. Pero ciertamente hay excepciones importantes y además, como le digo antes, eh, le dije antes, es, es, esto parece ir cambiando a lo largo de la vida, aunque no para todo mundo. En estos investigadores se pusieron a estudiar, eh, a, a, a contrastar, y para eso se necesita hacer un trabajo de eh, bioinformática bastante elaborado, a contrastar los estilos de vida de muchas personas contra su salud para detectar, por ejemplo, si el fumar facilita en mucho el desarrollo de la diabetes, si el hacer o no hacer ejercicio facilita el desarrollo de la diabetes, para contrastar distintos estilos de alimentación. Estuvieron buscando en este, en este gran super, super estudio qué factor o qué factores parecían ser los más importantes para afectar la probabilidad de que una persona le diera diabetes tipo 2. Y lo que encontraron aparecen en unas gráficas muy interesantes en su estudio. Se lo voy a decir rápido, pues. Independientemente del estilo de vida de, de un individuo, de lo que come, de si hace ejercicio, o no, etcétera, etcétera, el factor que de manera clara en sus gráficas afecta más la probabilidad de que una persona desarrolle diabetes es el dormir correctamente. ¿Qué significa dormir correctamente? En promedio, dormir alrededor de 8 horas diarias de un solo golpe. El Tomar eh, siestas de media hora Puede re resultar bueno. El tomar dieta, eh, siestas perdón, de más de media hora, no. Una siesta muy larga puede entorpecer en mucho a la persona, eh, hacer que se confunda con facilidad, que comete errores con facilidad y probablemente también afecte su metabolismo. Si usted no está acostumbrado a, a tomar siestas, no empiece. Si usted toma siestas, asegúrese que sea una al día y que no pase de media hora. Las gráficas son bastante claras. La probabilidad de desarrollar diabetes aumenta lentamente si usted duerme más de ocho horas. Si usted duerme menos de ocho horas, la probabilidad de desarrollar diabetes aumenta muy rápidamente. Es malo dormir de más. Pero es mucho más malo dormir de menos, de acuerdo a este estudio. Algo que, por cierto, los expertos en sueño ya lo saben por otros motivos. Solo que en este caso, con malo, estamos hablando de la probabilidad de desarrollar diabetes. Las personas que llegan a dormir mucho más, por ejemplo, 12 horas, en, en, tenían un riesgo ligeramente elevado de desarrollar diabetes tipo 2 las personas que dormían cinco horas o menos, también. Ahora, este no es el único factor que puede facilitar el desarrollo de la diabetes. El no hacer ejercicio, tener sobrepeso, una vida demasiado sedentaria y eh, eh, consumiendo comida de más. Y además comida de mala calidad ciertamente son factores que contribuyen de manera importante al desarrollo de la diabetes. Pero de todos esos factores, el que es más, más común es el del dormir mal. Si usted ve cuánta gente come mal, va a encontrar que sí, en general, la gente que come mal tiene un riesgo un poco más alto de contraer diabetes tipo 2. Pero solo cuando la, su mal comer es demasiado exagerado es que la probabilidad aumenta mucho. En la mayoría de los casos el comer un poquito mal aumenta muy poquito la probabilidad de la diabetes tipo 2. Pero el dormir mal sí aumenta consistentemente en todo mundo la probabilidad de tener diabetes. Si no todo el mundo que come mal desarrolla diabetes, pero es bastante probable que la gente que duerme muy mal desarrolle diabetes. O cuando menos la condición inmediata anterior, la condición prediabética. Este estudio podría hacer mucho no para curar la enfermedad. Hay otros esfuerzos que están avanzando en esa dirección y que ya tienen algunos resultados muy interesantes. Pero ciertamente este estudio podría ayudar en mucho a conseguir algo que es mejor que una cura, que sería la prevención. La mejor, la mejor forma de curar una enfermedad es evitar que ocurra, no importa de qué enfermedad se trate. Este trabajo nos ofrece, por un lado, una forma sencilla de reducir en mucho el riesgo de contraer una condición de salud que es muy delicada, que le cuesta mucho dinero a la sociedad, que cuesta mucho, eh, mucho esfuerzo de salud social. El, el, el daño que se le hace al sistema de, de, de salud de un país, tanto el privado como el público, por la diabetes es muy elevado. El costo humano también es terrible. Entonces se puede reducir de manera tangible el riesgo de contraer diabetes simplemente durmiendo bien. Y esto lleva a una serie de reflexiones con respecto a la ética del trabajo y otras cosas que han tenido que cambiar a lo largo de las últimas décadas. A finales del siglo pasado era normal esperar que una persona diera más de lo que se le pedía en el trabajo. Ahora estamos viendo que eso es contraproducente porque la gente da, mucha gente da mucho más de lo que se le pide en el trabajo, mucho más tiempo de trabajo, y eso ni mejora su situación económica, ni mejora la funcionalidad de la empresa, y a la larga, y quizá a la no tan larga, tiene efectos graves en la salud de esa persona, y esos efectos los acaba pagando o la persona, o el sistema de salud, privado o público. Así que este trabajo no solamente tiene ese aspecto de advertencia individual de lo que debemos hacer para reducir el riesgo de contraer el diabetes. También es una señal para el colectivo humano, para encontrar nuevos valores y nuevas formas de vida que sean más compatibles con la salud y la felicidad. Gracias por su atención.